0: Gesundheitspolitische Gespräche, der dmgd Talk zum Thema digitale Gesundheit. Moderation Olaf Gauss.
1: Herzlich willkommen bei den gesundheitspolitischen Gesprächen der digitalen Modellregierung Gesundheit Dreiländereck. Hier bei uns in Siegen heute zu Gast Herr Professor Dr. Mücke, Mediziner, Arzt und vielleicht ein paar Worte gleich im Eingang zu Ihrer Vorstellung. Sie haben, um mit dem jüngsten Ereignis zu beginnen, was uns auch glaube ich im Wesentlichen hier heute zusammenführt, Sie haben im Oktober 21 als Universitätsprofessor die Leitung eines neuen Instituts übernommen, darum wird es auch gleich noch gehen, für digitale Allgemeinmedizin. Da müssen wir dann mal gucken, was ist das eigentlich, an der Uniklinik der RWTH in Aachen. und Darüber hinaus sind Sie Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen der RWTH? Und wenn man so ein bisschen in Ihre Vita schaut, dann sieht man, dass Sie seit 2015 auch Lehrbeauftragter der Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin waren am Universitätsklinikum Bonn. Da sieht man schon, aha, das ist eine Station auf der beruflichen Reise. Und Bonn ist natürlich auch für Siegen mit einer besonderen Bedeutung behaftet, weil Bonn und Siegen unter dem Rubrum Medizin Neudenken zusammengefügt ist. Sie sind aber nebenher auch als Hausarzt tätig mit einer eigenen Praxis, ebenfalls in Bonn, wo sie schwerpunktmäßig Patienten behandeln mit seltenen Erkrankungen. Und zu seltenen Erkrankungen gehören auch Patienten ohne Diagnose. Das wir uns vielleicht auch gleich nochmal etwas näher beschäftigen. Von 2018 bis 21 waren Sie Leiter der Abteilung für seltene Erkrankungen und Sprecher des Zentrums für seltene Erkrankungen an, äh, am Universitätsklinikum Bonn. Insofern sieht man also, dass hier äh, die Schwerpunkte zusammenkommen, die möglicherweise auch ausschlaggebend sein werden für den Aufbau und die äh, Konstruktion eines Instituts für digitale Allgemeinmedizin. Und um uns äh, dem mal so ein bisschen zu nähern, würde ich Sie gerne mal mit einem Zitat von sich selbst konfrontieren. Sie haben ähm, bei der Übernahme des Instituts unmittelbar im Vorfeld gesagt, ich zitiere, die Digitalisierung verändert in unglaublichem Tempo unser Wissen über die Entstehung von Krankheiten und somit auch Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten. Digitalisierung ist nicht nur ein technologisches Phänomen, sie bringt weitreichende Veränderungen in allen Bereichen der Medizin und dem Gesundheitssystem mit sich. Zitat Ende. Ähm, ist das, was wir gerade gehört haben, eher auf die klinische Behandlung bezogen? Oder gilt das eigentlich allgemein und damit auch für die ambulante Medizin? Und was verbirgt sich hinter dieser Form von
0: Digitalisierung? Welche Chancen gibt es? Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, um direkt mit der Frage einzusteigen. Ja, also ich denke, das bezieht sich auf die gesamte Medizin und auf die gesamten Bereiche. Und äh, da muss man einfach auch gucken, wo man einsteigt. Also wir haben ja jetzt mit dem Institut für digitale Allgemeinmedizin äh, ein schönes Biotop zur Verfügung, wo wir auch viel experimentieren können. Vielleicht da auch noch zu dem Thema digitale Allgemeinmedizin. Wieso heißt das eigentlich an einer technischen Universität? Wundert man sich da vielleicht jetzt nicht so drüber? Aber ähm, ja, wir bilden natürlich bei uns am Lehrstuhl alles äh, ab, was mit der Allgemeinmedizin zu tun hat, also auch die normale Ausbildung von Studierenden und Studierenden, aber ähm, auch ähm, von ja, Ärzten in Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin, aber auch die technischen Komponenten, also arbeiten mit KI, arbeiten mit Virtual Reality, und halt auch Digitalisierung des ambulanten Sektors spielen für uns am Institut eine sehr große Rolle.
1: Mhm. Ja, wir haben das mal so ein bisschen gesehen, was das eigentlich heißen kann, Digitalisierung im weiteren Sinne auch in der Ausbildung. Ich kann mich daran erinnern, bei einem unserer Partner, klinischen Partner, dem Erasmus Medical Center in Rotterdam, hatte man uns eingeladen, mal dabei zu sein bei einem Tutorium mit Studierenden und da ging es um das Skills Lab. Und dann hat man gesagt, gucken Sie mal, Herr Gaus, hier sehen Sie in unserem Skills Lab eine Puppe, an der wir Operationsprozesse, vollziehen können. Und jetzt versuchen Sie doch mal mit diesem OP-Gerät, was wir Ihnen hier an die Hand geben, folgenden Prozess nachzuvollziehen. Und das war analog. Aber das ist einige Jahre her und wir haben uns dann natürlich überlegt, was wäre denn alles möglich, wenn wir dieses digitalisieren könnten. Und eine Möglichkeit neben vielen weiteren wäre, dass wir so etwas in einem Internet, im World Wide Web, World Wide Web vollziehen könnten, unter Beteiligung von viel mehr Menschen, Expertinnen, Experten, Patienten, die das vielleicht betrifft und die interessiert sind und vieles andere mehr. ist Also ein Kommunikationsraum auch, der sich damit erweitert eröffnet und wenn wir davon ausgehen dann äh, frage ich mich oder habe mich in der vorbereitung auf unser interview die frage gestellt sie sind eben auch ein experte für seltene erkrankungen und über seltenes weiß man wenig über das was häufig ist weiß man viel und da habe ich mich gefragt, ob das möglicherweise auch im Bereich von Digitalisierung in Behandlung und Diagnose ein Gesichtspunkt wäre, den Sie hier mit im Auge haben, wenn Sie genau über solche Erkrankungen forschen, sprechen mit Patientinnen und Patienten, aber möglicherweise auch konsiliar mit Kolleginnen und Kollegen sprechen. Ist das ebenfalls ein Gesichtspunkt von Digitalisierung?
0: Auf jeden Fall. Also gerade da spielt es eine sehr große Rolle. Weil Sie haben es schon gesagt, also Seltenes ist selten, deswegen hat man da auch das Problem, dass man nicht viel darüber weiß oder es nur wenige Experten gibt, die sich damit auseinandersetzen können. Und Digitalisierung kann natürlich auch diese raren ähm, Momente oder ähm, ja das Wissen darüber auch in die Breite vermitteln. Und das äh, kann zum Beispiel in Form von äh, ki anbindung also Künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, gibt ja die verschiedensten Begriffe, die man da auch mit einbeziehen kann, gut umsetzen. Also Sprich, um das an einem Beispiel vielleicht mal zu zeigen, wenn Sie einen Patienten haben, der eine äh, Faziale Dysmorphie hat, also Veränderung im Gesicht, im Phänotyp, also eine Veränderung, die einem vielleicht schon direkt auffällt, aber die man nicht einordnen kann, das kann eine KI sehr gut. Zum Beispiel über Bilderkennungsverfahren, wo bestimmte Gesichtspunkte abgeglichen werden in Datenbanken und wo man quasi vom Phänotyp, also von dem äußeren Erscheinungsbild auf den Genotyp, auf die genetische Komponente hinkommen kann oder hingewiesen wird. und da auch Ideen entwickelt, was für eine Diagnose vielleicht da im, im Raum steht. Aber auch andere Ideen, die man einsetzen kann, vielleicht direkt im Wartezimmer eines jeden Allgemeinmediziners, Fragebögen, Fragebögen, die ihnen eine Idee auf die Diagnose geben können. Also man kann die Zeit nutzen im Wartezimmer, man füllt meinetwegen 80, 90 Fragen aus in der Zeit, wo man ja sowieso warten muss, nutzt die Zeit sinnvoll und arbeitet für die Ärztinnen und Ärzte dann schon ähm, für die Diagnose ähm, ja aus. Ne? Und dann äh, sagt die KI mit einer Wahrscheinlichkeit von X könnte hier eine Diagnose Y sein. Und das ist natürlich äh, ja äh, Material, was uns da zur Verfügung stellt, äh, das uns auch in der Diagnose deutlich schneller voranbringt. Und ein Allgemeinmediziner hat natürlich nur siebeneinhalb Minuten pro Patient, pro Konsultation. Und ähm, da kann man sich nicht mit seltenen Erkrankungen in der Gänze auseinandersetzen, wie das vielleicht ein Zentrum für seltene Erkrankungen kann.
1: Nun wissen wir, dass uns äh, nicht nur Patientinnen und Patienten, sondern auch allgemeine Akteure im Gesundheitswesen immer wieder spiegeln, ihre Befürchtung, mhm. so etwas wie eine künstliche Intelligenz könnte mehr Möglichkeiten vorgeben zu haben und zu entwickeln, als Menschen es tatsächlich können und realisieren. Und am Ende muss eine Diagnose oder eine Datenauswertung durch künstliche Intelligenz, etwa durch Mustererkennung und das Feststellen von Anomalien und diese Anomalien sind dann vielleicht, gehen dann ein in den Diagnoseprozess und können eben, wie Sie es eben dargestellt haben, auch unter Umständen helfen, schneller und zielgerichteter zu einer angemessenen Diagnose zu kommen oder derjenigen, die sich dann als die angemessene Diagnose oder zutreffende erweist. Mhm. Am Ende des Tages und jetzt formuliere ich mein Verständnis der Dinge und da würde mich Ihre Meinung interessieren halte ich denjenigen, die Befürchtungen haben, entgegen die Entscheidung darüber, welche Therapie, welche Diagnose als einschlägig betrachtet wird, welche Therapie verordnet werden soll, trifft nicht die KI, sondern trifft nach wie vor der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin. Ganz genau. Das ist der eine Teil, aber heißt das nicht auch, um das mit einer etwas weitergehenden Frage zu versehen, dass KI dann auch von behandelnden Ärztinnen und Ärzten verstanden und gelesen werden können muss?
0: Genau so ist es, also die ähm, Medizinerinnen und Mediziner müssen darin ausgebildet sein, also mit der KI zu interagieren und vielleicht auch diese Befürchtung, kann KI den Arzt oder die Ärztin ersetzen, die sehe ich gar nicht, aber sie ersetzt, da gab es ein Zitat auch im Lancet äh, vor nicht ganz so langer Zeit, sie äh, ersetzt die Medizinerinnen und Mediziner, die nicht mit KI arbeiten. Mhm. Na, und ähm, das ist vielleicht das, was Sie angesprochen haben. Also diese Interaktion Mensch-Maschine sozusagen, äh, die muss erlernt werden, die muss auch im Studium mit berücksichtigt werden, in der Ausbildung. Und ähm, dann weiß man auch, wie man KI einschätzen muss. Vielleicht äh, ein Gedanke, den man da noch einbringen kann. Äh, KI entwickelt sich immer weiter. Ähm, es gab jetzt auch ähm, eine Meldung in, in der letzten Zeit, wo die KI das äh, amerikanische Medizinstudium jetzt das erste Mal, also die Fragen des Medizinstudiums, die Prüfung, das Examen bestanden hat. Und diese KI war nicht auf das, was sie erwartet, vorbereitet. Und das zeigt, wohin KI auch geht. Also medizinische Fragestellungen können durchaus auch von künstlicher Intelligenz beantwortet werden.
1: Ja, ich hatte in der Vorbereitung so ein bisschen überlegt, ob ich das Stichwort Chat-GPT mit einbauen sollte oder nicht. Das ist nun im Moment gerade aktuell, mhm. aber eben auch umstritten und wahrscheinlich müsste man daraus tatsächlich mal eine eigene Folge machen, weil es eben relativ voraussetzungsreich ist und wie Sie ja sagen und wie ich finde auch sehr richtig sagen, eben mit ähm, KI-Grundlagen zu tun hat. Und KI-Grundlagen sind eben nicht nur Mustererkennung, sondern sind auch die Fähigkeit einer künstlichen Intelligenz über Algorithmen einen Deep-Learning-Prozess zu starten, den wir als Menschen im Prinzip auch können, aber was wir nicht können, ist, diese große Menge an Daten in so kurzer Zeit zu verarbeiten und anhand der Algorithmen die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen, was wiederum von den Fragestellungen abhängt, die wir generieren und in dem Fall die KI damit beauftragen, sei es hier eine ChatGPT oder eine andere KI. Ähm, ja, wir haben gemerkt, auch in unseren Zusammenhängen, dass dieses gesamte Thema immer wieder aufs Neue darzustellen, eine fortwährende, sich summierende Semantik verlangt. Mhm. Also wir erzählen mal, was wir machen in der digitalen Modellregion und ich vermute mal, das würde da auf Ihre Themen in ähnlicher Weise zutreffen. Und schon ist ein erster Teil eines Vortrages weg, obwohl man gar keinen Vortrag halten wollte. Darum hatten wir uns intern verständigt, eine Komprimierung zu machen. Wir falten die Semantik zusammen in einen Begriff und den nennen wir Datenmedizin. Mhm. Und im Rahmen dieser Datenmedizin haben wir gesagt, wir wollen mal eine ganz bestimmte Sache ausprobieren in einem Projekt, das wir Data Health genannt haben, in Burbach, was am südlichsten Zipfel von Südwestfalen fast schon zum Übergang nach Hessen äh, ist. Und dort haben wir Vitaldatenaufnahmen bei Patientinnen und Patienten sowohl in der Häuslichkeit als auch im Pflegeheim gemacht. Um zu schauen, kann das für die beteiligten Hausärzte, waren zwei Praxen, entlastend wirken und wir haben gemerkt, jawohl, das ist der Fall, wir haben einen Prozess für den Transport der Daten entwickelt, die dann letztlich vom Patienten in eine Cloud äh, transportiert werden und von dort aus beim Arzt auf dem Monitor erscheinen zur Auswertung und es ist dann tatsächlich auch ein Datenmonitoring und ähm, jetzt ist die Frage, wenn wir das nicht mit 20 Patienten machen, sondern daraus ein Regelverfahren entwickeln, und es sind irgendwann 200, 300, 4000, eine Million Patientinnen und Patienten, spätestens dann haben wir ja ein Big-Data-Aufkommen. Und pro Patient haben wir nicht nur einen Datensatz, sondern viele Datensätze, insbesondere bei multimorbiden Patienten. Ähm, dann brauchen wir eine KI. und Sonst liegen hier möglicherweise Grenzen der Datenmedizin. Glauben Sie, dass sich das auswirken wird, mittel- und langfristig, auf die Art und Weise der klassischen traditionellen Medizin?
0: Also jetzt äh, triggern Sie natürlich mein Herz als Allgemeinmediziner. Ähm, ich glaube, es wird, ähm, also wir müssen umdenken. Das bedeutet, Jetzt haben wir den Patientenkontakt. der Patient bringt vielleicht bestenfalls ein paar Blutdruckdaten aufgeschrieben auf seinem Zettel mit in die Praxis, können Sie sich ja vorstellen, dann wird ein Zettel hingelegt und der Arzt soll da mal drüber gucken, ob das auffällig ist oder nicht oder es werden halt Daten mitgebracht, die langfristig aufgezeichnet werden, also sprich 24 Stunden EKG, Langzeitblutdruckmessung, schlafapnoe und solche Sachen. Ne? Und das sind die Daten, womit der Allgemeinmediziner momentan äh, konfrontiert ist. Wenn man sich aber jetzt vorstellt, äh, es kommen riesen Datenmengen äh, und die soll der Arzt dann noch sichten, das schafft er nicht. Deswegen macht es durchaus Sinn, äh, dass eine äh, KI oder AI äh, die Daten dann analysiert und äh, komprimiert äh, zur Verfügung stellt, sodass man halt den Mehrwert auch für den Arzt zur Verfügung stellen kann. Weil wir sehen ja in der Haushaltspraxis immer nur punktuelle Daten. Und der Patient kommt in die Praxis, lässt sich den Blutdruck messen und der ist ja immer zu hoch, wenn er in der Praxis ist. Äh, ne, die typische ähm, Weißkittelkrankheit, ne? dass man dann ähm, den erhöhten Blutdruck immer in der Praxis hat. Aber wir wollen ja wissen, wie ist es denn im realen Leben? Wie ist es denn auf der Arbeit? Wie äh, sind die Blutdrücke zu Hause? Oder der Patient, der umkippt, der kippt ja nicht in der Praxis immer um, sondern der kippt dann zu Hause um und dann ist es nicht mehr nachvollziehbar, was denn tatsächlich ähm, jetzt gerade der Punkt war, ähm, der ihn zum Umkippen bewogen hat. Ne? Also das sind halt Daten, wo ich mir schon viel verspreche von der KI und AI. Aber wie gesagt, nicht die Big Data sind für den Arzt interessant, sondern die komprimierten Daten, die auf ein Event hindeuten, also auf einen bestimmten Moment, der für den Arzt dann wichtig ist. Sonst wird man das nicht mehr in der Zeit hinbekommen und dafür ist der Arzt auch nicht gemacht, um das auszuwerten.
1: Ja, das würde, wenn ich Sie richtig verstehe, schon auch eine eher einen positiven Ausblick bedeuten und ich vermute mal, dass das auch eine der Gründe oder einer der Gründe war, warum sie sich entschieden hatten, gemeinsam mit der RWTH das Institut für Allgemeinmedizin zur digitalen Allgemeinmedizin zu benennen, weil eben dort, wenn ich es richtig verstehe, auch ein Forschungsauftrag drin steckt und damit verbunden ist. Und dieser Forschungsauftrag, wir sagen ja immer, die Universitäten haben drei Missionen. Die erste Mission ist die Forschung, die zweite Mission ist die Lehre, die dritte Mission ist der Wissens- und Technologietransfer und in der Medizin gibt es den Wissens- und Technologietransfer in der Versorgung. Der ist quasi eingebaut in alle drei Missionen, der ist inhärent. Und äh, wenn man jetzt aber sieht, äh, ja, über die Forschung haben wir jetzt das eine oder andere gesagt, aber wie würde sich das denn auf die Lehre beziehen, wenn Sie Ihre Studierenden, Ihre jetzigen und die in der Zukunft, die Kohorten, betrachten und sich überlegen in einer veränderten Welt? Welche Kompetenzen sollten denn da eigentlich bei den angehenden Ärztinnen und Ärzten, nicht nur der Allgemeinen Medizin, aber auch und möglicherweise auch vor allem vorhanden sein im Hinblick auf eine Datenmedizin? Wie verträgt sich das und wie ist das zu Lehren und zu lernen.
0: Ich glaube, wir machen uns viel zu viele Sorgen darüber, ähm, wie gehen Studierende ähm, mit diesen neuen Technologien um. Ähm, die sind damit aufgewachsen. es also ist vielleicht anders als äh, bei uns beiden. Ähm, wir haben so die, die, also den Beginn dieser äh, Digitalisierung schon mitgemacht, aber die jetzigen Studierenden, die sind damit richtig aufgewachsen, die wissen, wie sie mit bestimmten Technologien umgehen müssen. Deswegen sind sie vielleicht auch viel weiter, als wir jemals waren oder sein werden. Und da braucht man, glaube ich, auch nicht so viel Motivation reinstecken. Die gehen davon aus, dass das normal ist in ihrer Zeit. Und wir versuchen am Lehrstuhl auch diese neuen digitalen Medien natürlich einzubinden, sowohl in die Vorlesung als auch, dass wir neue Technologien, KI-basierte Dinge auch vermitteln. Also ich hatte vorhin über Bildgebungsverfahren gesprochen oder KI in der Bildgebung oder Fragebögen, die digital sind. Die setzen wir natürlich auch in der Lehre ein und versuchen direkt das an den Mann oder die Frau zu geben, dass das dann auch im Arztzimmer direkt Anwendung findet oder auch schon in der Lehre. Also sprich, ja, es ist wichtig, das in die Lehre mit einzubinden, aber ich glaube, es braucht jetzt immer nur noch kleine, diesen kleinen Funken, der überspringen muss, dass die digitalen Medien dann auch genutzt werden können.
1: Ja, möglicherweise ist das tatsächlich der Punkt, den Sie machen. Es könnte eine Generationenfrage sein. Ja. Ich will so ein äh, kleines Beispiel mal anführen, was aber auch möglicherweise die Konkretion äh, erfüllt. Wo das äh, hingehen könnte. Als ein Beispiel: ähm, Der ähm, Medizininformatikprofessor Rainer Brück hier an der Fakultät der Lebenswissenschaften hat ähm, mit den Kolleginnen und Kollegen in Rotterdam ein gemeinsames experimentelles Lehrformat mhm. entwickelt. Ein Seminar, das gleichzeitig aber einen Hands-on-Übungscharakter hat. Mhm. Und da sind die Medizinerinnen und Mediziner, die Medizinstudierenden aus Rotterdam zu uns gekommen, nach Siegen. Und von uns kam der Teil einer Kohorte von Medizininformatikern und Medizintechnikern dazu und Biotechnologen. Die haben sich gemeinsam hingesetzt und haben eine App programmiert. Und diese App war eine Notfalleinsatz-App. Dass man sehen konnte, was passiert gerade, was können wir messen, was passiert gerade im Körper eines Patienten und wie können wir gleichzeitig über AR ein Tutorial mitliefern, dass eine Person, die dieses nun diesen Patienten vorfindet, tun könnte und tun sollte gleich von Anfang an. Da haben gleich am Anfang viele gesagt, der Ausbilder, nenne ich das jetzt mal, das kann ja nicht funktionieren. Tatsächlich war es aber so, dass es hervorragend funktioniert hat und die Abschlusspräsentation gute bis sehr gute Ergebnisse geliefert hat. Ist das das, was Sie sich vorstellen mit oder auch was Sie meinen, wenn wir sagen, wir machen uns vielleicht viel zu viel Sorgen und das kann schon passieren, dass wir also sozusagen eine Grundambition, Grundintelligenz und Grundwissen bei den Studierenden haben, dass es sehr viel leichter möglich macht, als wir vielleicht denken, dass solche datenmedizinischen Formate in die Medizin Einzug halten können?
0: Ja, also das denke ich schon. Ich habe eher ähm, von den Studierenden gehört, warum setzt ihr das nicht ein? Es gibt doch das und das. Also die fordern das ja auch schon. Ne? Und ähm, ich glaube, wir sind da noch so ein bisschen Oldschool, dass wir sagen, ja, es ist immer noch die typische Präsentation an der Tafel. Und äh, da gibt es ja auch schon andere Möglichkeiten mittlerweile. Oder ähm, das, was wir in den Skills Labs haben, ne, dass man dann sagt, es gibt, kommt jetzt mal ein Schauspielpatient. Aber das kann man ja viel mehr ausbauen, indem man Virtual Reality einsetzt, ne, also äh, Patienten aufnimmt. Auch gerade bei den seltenen Erkrankungen total äh, wichtig. Man könnte ja, also es sind Sachen, wenn man die einmal gesehen hat und die kommen wieder in die Praxis, dann weiß man die. Es gibt bestimmte Erkrankungen, die muss man einmal gesehen haben, einmal angefasst haben. Und da sind ja solche Tools, äh, Virtual Reality, also... Stellt man sich zum Beispiel einen virtuellen Atlas vor von Patienten mit seltenen Erkrankungen, das machen wir gerade, dass man an solchen Themen dann arbeitet, dann können die Studierenden das auch hautnah miterleben und ähm, nehmen das mit, das Erlebte und das Gelebte, ähm, um dann halt auch eine vernünftige Diagnostik dann anzubieten in Zukunft.
1: Mhm. Wenn wir dieses eher positive Bild, was wir jetzt von der Zukunft haben, mal nehmen und übertragen das auf die Jetzt-Situation und die augenblicklichen Herausforderungen, dann sehen wir, wir alle wissen das mittlerweile sehr genau, es gibt rückläufige Ressourcen im Gesundheitswesen, sowohl auf der personellen Seite und zwar intersektoral. Es betrifft nicht nur die Medizin, es betrifft die Pflege, es betrifft die Apotheken, alle, die in diesen Versorgungskanon eine Rolle spielen. Das Durchschnittsalter bei den Ärzten, wir haben uns im Vorgespräch noch darüber unterhalten, ist über 67, 68, teilweise bis 60 Jahre, die dann in der ambulanten, im ambulanten Sektor tätig sind und für die es das ein ums andere Mal keine Nachfolge gibt. Wenn wir jetzt noch mal Revue passieren lassen, was wir über die Datenmedizin und die digitalen Möglichkeiten gesagt haben, sind Sie optimistisch, dass uns das in den nächsten und dann wird es ja kritisch fünf bis zehn Jahren eine entsprechende Erlass Entlastung der jetzigen Akteure generieren kann?
0: Mhm. Also ich hoffe es, dass das funktioniert. Also ich glaube, das Durchschnittsalter ist 58 Jahre von der KBV und die Spitze, also wir haben ja Ärzte, die sind noch über dem 70. Lebensjahr und drüber tätig, gerade wenn man sich den ländlichen Bereich anguckt. Und das ist ja schon äh, auch ein Armutszeugnis, muss man sagen, weil wir es nicht geschafft haben, in den letzten äh, Jahrzehnten dafür Nachwuchs zu sorgen. Und ich glaube, das ist eben das große Problem jetzt äh, durch die Studienplatzerhöhung, meinetwegen, ähm, da in den Irrglauben zu verfallen. Man würde das dann ähm, lösen können. Also wir erhöhen jetzt die Studienplätze, vielleicht 50 pro Standort. Das sind ja auch nicht die Massen, die danach kommen. Und das dauert sechs Jahre Studium, fünf Jahre Facharztausbildung, also elf Jahre, bis wir dann den Facharzt äh, da sitzen haben und der muss dann auch noch aufs Dorf gehen und die ähm, ähm, uns dann später wahrscheinlich äh, zu versorgen. Das wird schwierig werden und ähm, es müssen ja auch die Ausbilder dafür erstmal da sein. Also wir brauchen Allgemeinmediziner, die dann da sind und den Nachwuchs jetzt mit ausbilden. Und da ist auch schon das große Problem. Wir finden viel zu wenig Dozentinnen und Dozenten, die ähm, ja, uns jetzt in der Masse helfen. Und jetzt auch mit der neuen Studienreform, die hoffentlich bald kommt, wird die Allgemeinmedizin noch mehr gestärkt werden. Das bedeutet aber auch mehr Lehraufwand mit mehr Lehrkräften, die wir nicht haben. Also das muss man auch irgendwie zusammendenken äh, und neue Lösungswege finden. Und da kann aus meiner Sicht nur die Technologie, die künstliche Intelligenz, die Medizininformatik helfen, um mit neuen Methoden bei dieser Ausbildung, aber auch bei der Versorgung, um diese Lücke zu schließen, zu helfen.
1: Ja, sprechen wir noch ein anderes Thema an, das durchaus auch umstritten ist, was sich hier aber, glaube ich, ganz gut anfügt, mhm. wenn wir über die digital bedingte Entlastung sprechen dann äh, könnten wir ja auch äh, über Formen von Delegation sprechen. Also nichtärztliche Delegation. Also Delegation, die wahrgenommen wird durch Personen, die nicht Ärztinnen oder Ärzte sind, im Auftrag von Ärztinnen und Ärzten. Wir haben in Lennestadt und Kirchhundem ein Projekt durchgeführt, das haben wir genannt, äh, DigiDocs. Mhm. Und es ging um die Frage, ob wir den ausbleibenden oder fehlenden Nachwuchs ergänzen können, mindestens zum Teil, durch Telemedizinerinnen und Telemediziner, die es gibt, aber die nicht nach Lennestadt kommen würden oder an irgendeinen beliebigen anderen Ort und haben dann festgestellt, was wären denn eigentlich so Themen, die dort in der Versorgung durch Telemedizinerinnen und Telemediziner mit Patienten besprochen werden können und haben eine Umfrage gemacht. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich demgegenüber aufgeschlossen gezeigt unter einer Bedingung. Es darf nicht abgekoppelt sein von der Präsenzärztlichen Medizin. Das heißt, mein Hausarzt bleibt mein Hausarzt. Und wenn dann ein Telemediziner oder eine Telemedizinerin zusätzlich dazukommt mit einem bestimmten Leistungsspektrum, dann ist das für mich in Ordnung. Aber ich möchte in der Praxis bleiben, in der ich bin. Also das heißt, Präsenz bleibt, aber angereichert durch überörtliche telemedizinische Leistungen. Das wird akzeptiert. Jetzt ist die Frage, äh, sollten wir dann daraus auch den weiteren Schritt gehen und sagen, aus dieser Telemedizin und dem Feedback an den Patienten ergeben sich möglicherweise auch Delegationschancen von nichtärztlichem Personal? Wäre das ein Weg, den wir zusätzlich gehen sollten?
0: Ich glaube nicht äh, wäre, sondern das muss der Weg sein, weil sonst werden wir das nicht schaffen. Und das funktioniert nur durch äh, Delegation. Und äh, da muss man einfach gucken, was sind denn die Hauptthemen. Äh, ne? Also viele Patienten kommen halt auch mit leichten Themen, die vielleicht auch nicht nur mit, ähm, mit anderem ärztlichen, nicht nur mit ärztlichem Personal, sondern auch mit technischen Dingen ähm, bewerkstelligt werden können. Zum Beispiel Rezepte ausstellen, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausstellen und so weiter. Das sind ja so diese Themen, die ja einen Großteil äh, der Praxiszeit in Anspruch nehmen. Und das sind ja auch Dinge, die man technisch lösen kann, also auch nicht zentral, sondern dezentral gelöst.
1: Ja, wir haben uns ebenfalls im Vorgespräch darüber unterhalten, dass wir diese Themen auch sowohl im Dreiländereck, dann aber eben auch durch Sie im rheinisch-westfälischen Raum um Aachen weiter verfolgen wollen. Sie haben gesagt, möglicherweise bieten sich dort Formen von Kooperationen an. Ich weiß nicht, wie Sie es einschätzen. Ich glaube, im Moment haben wir in Deutschland so ein bisschen Aufbruchstimmung aus dem Fach heraus. Was würden Sie sagen?
0: Denke ich, dass das so ist. Ja, ich freue mich auch über Kooperationen. Die müssen auch sein, damit Dinge gut funktionieren. Aber ähm, ich, wir haben nicht nur die Aufbruchstimmung, sondern eher eine Einbruchstimmung, muss man sagen, weil wir müssen was tun, sonst äh, lässt sich diese Situation nicht mehr handhaben und nicht mehr retten. Herr Professor Mücke, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch und herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.